3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 14 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que arrancamos esta barra informativa del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el interior del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana. También nos escuchamos en, en la República, en el interior de la República o a quienes escuchan en la radio por Internet, el programa de Bitácora de Negocios o en las plataformas de podcast. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un gusto siempre amanecer. Eh, con el favor de su atención, de que nos escuchen. Muchas gracias de verdad por compartir este eh, pedacito de la mañana con nosotros. Y bueno, estamos escuchando un poquito de música, como todos los días antes de entrar a la información. Estamos escuchando a Fergie, se llama Tension. Esta canción, esta semana hemos escuchado canciones de cantantes estadounidenses de ascendencia mexicana, y es el caso de esta cantante californiana. Eh, Fergie Pero que lleva en su árbol genealógico a México Debido a que su bisabuela paterna nació en nuestro país Y ella fue integrante de una banda que se llama Black Eyed Peas Que ya no existe o si sí existe, Chucho ¿Tú sabes? ¿Existe todavía The Black Eyed Peas? sí existe Con otros Con, con otra eh, vocalista Ok, bueno Fergie esta canción de Fergie eh, pertenece a su segundo álbum de estudio como solista. Eh, y bueno, pues vamos a estar escuchando aquí en Vitagro de Negocios, Tension de Fergie. Y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Descartan que rebote de inflación en Estados Unidos saliente un aumento de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos la próxima semana, aunque el dato de inflación de ayer, pues quién sabe si eh, deje tranquilos a los integrantes de la FED para eh, no aumentar la tasa de interés la próxima semana. Vamos a ver qué sucede. Acciones automotrices europeas y chinas caen ante amenaza de disputa comercial por potencial imposición de aranceles a autos eléctricos. y eh, Elon Musk pide un árbitro estadounidense que garantice el uso seguro de la inteligencia artificial metido en este tema el multimillonario Elon Musk fundador de Tesla de SpaceX y de otras empresas, bueno el dueño de Twitter o de X para terminar pronto vamos a hablar también con Gerardo Flores como todos los jueces vamos a entrarle al tema a seguir analizando el paquete económico 2024 y el apoyo fiscal para Pemex, ayer dijo Moody's una calificadora de riesgo crediticio de las tres más importantes. Este apoyo planteado para el próximo año no va a ser suficiente. Vamos a tener, eh, vamos a entrar a ese tema con Gerardo Flores, vamos a hablar también con María del Carmen Martínez, directora eh, precisamente de Credit Analyst de Moody's México sobre el proyecto de presupuesto federal eh, el tema de los estados y municipios, las transferencias que también le recortaron, aunque eh, pues se mantienen digamos, en buenos niveles, le recortaron también un poquito ahí en las transferencias federales a estados y municipios para el eh, 2024. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también con Juan Carlos Machorro, de especialista en aeronáutica, socio de la firma Santa Marina y Esteta, sobre eh, la categoría 1 de seguridad, Aérea que dice el presidente represalador le van a devolver a México después de dos años y cuatro meses de haberse la retirado y las aerolíneas mexicanas no podían abrir nuevas rutas o frecuencias o vuelos a Estados Unidos y eso les hizo perder mercado. Ya la van a recuperar. También lo confirmó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Vamos a entrar en este tema ya ya lo que viene con el eh, pues sí, la relocalización de varios vuelos o slots del aeropuerto capitalino A. Eh, Santa Lucía, al Felipe Ángeles y todo lo que esto significará para las aerolíneas y la industria. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es jueves, jueves 14 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: La secretaria de Energía, Rocío Nale, participará en el proceso interno de Morena para contender por la gobernatura de Veracruz, por lo que presentará su renuncia al presidente López Obrador antes del 25 de septiembre. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el déficit planteado en el paquete económico para el próximo año tendrá un efecto negativo en las finanzas públicas. Para el ejercicio del año 2024, el gobierno del presidente López Obrador propone un déficit presupuestario de 4.9% del producto interno bruto, el mayor registro en más de tres décadas. El Partido Revolucionario Institucional advirtió que de mantenerse la continuidad de la 4T y no realizar modificaciones en el Paquete Económico 2024, principalmente en el presupuesto de egresos de la Federación, al próximo gobierno le podría estallar en las manos una crisis de gran magnitud. En ese mismo sentido, la secretaria general del PRI, Carolina Villano expresó que la actual administración ha gastado más de lo que percibe, lo que pone en riesgo las finanzas públicas del país porque, apuntó, no se puede gastar más de lo que se ingresa. La CEO de Citigroup, Jane Fraser, dio a conocer que reorganizará los negocios de la institución a nivel corporativo con el objetivo de reducir los niveles de gestión y tomar las decisiones de forma más acelerada. A través de un comunicado, la directiva indicó que la institución financiera se dividirá en cinco líneas de negocios principales, las cuales le reportarán directamente. Previo al anuncio, la firma solo contaba con dos divisiones principales que atendían a consumidores y a clientes institucionales.
2: El Editorial
3: Y bueno, en esta necesidad urgente del gobierno, del presidente López Obrador, de obtener recursos de donde sea, eh, por este presupuesto de más de 9 billones de pesos que se planteó para el próximo año, un presupuesto, digamos que, como nunca un gobierno ha gastado o planea gastar en un año, eh, conforme al paquete económico y el presupuesto y el proyecto que presenta al Congreso, Pues lo va a hacer el presidente en el 2024, ¿a costa de qué? Pues a costa del mayor endeudamiento, también un endeudamiento histórico, un déficit fiscal de 5% del PIB, histórico también como no se veía desde 1988, todo lo que ya le hemos platicado esta semana y, y, y que bueno pues tiene o va a tener las repercusiones eh, en las finanzas públicas, en la revisión que pudieran hacer las calificadoras de riesgo con respecto a... Eh, pues a la nota de México Pero... Eh, en este contexto, el presidente el Observador, pues ya le, ya le he dicho, no quiere recuperar este dinero del Tren Maya con Germán y acciona, está, eh, va a ir contra los contribuyentes cautivos con todo el próximo año el servicio de administración tributaria para tratar de obtener muy buenos ingresos fiscales y financiar el gasto público, el gasto social, los proyectos de infraestructura, pero también está el tema de los hospitales. Ya ve que el presidente del Observador odia, porque en siquiera no le gusta, pero la verdad es que Detesta las APPs, las asociaciones público-privadas que echaron a andar los gobiernos de Felipe Calderón, de, de Enrique Peña Nieto y ahora ya lo hizo con las cárceles, con las prisiones, con estos eh, contratos especies o estos esquemas de APPs y ahora va con los hospitales. Con 12 hospitales construidos y operados mediante estos esquemas que eh, pues quiere recuperar. Muchos los tiene, muchos son del, del IMSS, del ISTE, de la Secretaría de Salud, y están entre un puñado de empresas, de empresarios conocidos, algunos de su consejo asesor empresarial, como el caso de Olegario Vázquez Aldir, que está en su consejo asesor empresarial y tiene concesionados eh, bajo este modelo de APP eh, tres o cuatro de estos dos hospitales a los que le echaron ojo se habla de que el gobierno para asumir esta infraestructura, la operación y la administración pues tendría que eh, pues, eh, incurrir en un costo de cerca de 80 mil millones de pesos promedio pero pues le ha bajado el presidente el observador casi que hasta 5 o 6 mil millones de pesos. Es decir, ahora, ahora sí que hizo sus cuentas el presidente y cree que es el único que le tienen que pagar a los privados para que les regresen los hospitales. Que mire, con lo que ha pasado en el ISTE, en el IMSS sobre todo, con el manejo de los hospitales, imagínense, el gobierno quiere regresar, quiere recuperar esos hospitales para manejarlos ellos y no. Esto es un desastre lo que pasa en el sector salud, como para que encima se quieran aventar. Otro, eh, otro problema como es la administración y manejo de estos hospitales, ya son 12 del liste del Issste, de la Secretaría de Salud eh, y que pues muchos son de alta especialidad o todos, no la mayoría. No va a ser fácil ¿eh? que pueda el gobierno recuperar estos, estos eh, eh, hospitales y sobre todo que haya un buen acuerdo con los privados y sobre todo que los maneje bien. Todo un tema con lo que sucede en salud. Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba manival y en la cuenta arroba heraldo de México.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Y ya está como todos los jueves, Gerardo Flores con nosotros, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
3: Un gusto saludo para saludarte. Ti, todo el auditorio. Pues el barril sin fondo, que es Petróleos Mexicanos, va a seguir recibiendo ayuda fiscal, aunque dice Moody's que no va a ser suficiente, y mucho menos para recuperar un grado de inversión como el que ya no tiene Pemex desde el inicio de este sexenio. ¿Cómo ves?
5: Pues mira, yo creo que este, lo que dice Moody's tiene mucha lógica, y, y por supuesto, además, ellos están revisando con mucho detenimiento... Eh, pues todos estos planes para Pemex, y no solo eso, sino lo que ha ocurrido, ¿no? Y, y hay una lamentable realidad alrededor de Pemex que pues eh, nos indica uno que la empresa pues sí tiene eh, pues problemas bastante fuertes. Eh, para empezar los activos es la mitad, corresponden a la mitad de los pasivos que tiene la empresa productiva del Estado. O sea, por cada peso de activo tiene dos pesos de pasivo eh, y eso pues, es una losa súper importante eh, pues, para la perspectiva de Pemex. no eh, Y luego tienes que... Es una empresa que por más que se le, se le han invertido cuantiosos recursos a lo largo de este sexenio, pues no ha sido capaz de mejorar eh, su desempeño productivo por un lado. O sea, lo, ha, lo han mejorado, yo te diría, de manera muy pues no impactante eh, y, y no se ve que vaya a tener la capacidad de mejorar su volumen de producción de crudo de manera, este eh, yo te diría, señalada eh, hacia los próximos años, ¿no? Eh, y a, si a eso le agregas, bueno, todos los problemas de mantenimiento que ha mostrado el, el deterioro de las instalaciones que requieren una inversión importante y que no se ha hecho, ¿no? Eh, ahí tienen los accidentes que, que han ocurrido en el mar, en, en las propias refinerías, eh, que cada vez son más frecuentes, que pues te arrojan una radiografía muy clara de que no se está invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento de las instalaciones por un lado. Eh, y luego tienes algo que yo comentaba hace unos días, que es una caída también sustantiva en el, en el presupuesto de inversión para las actividades de exploración. Eh, eh, mientras el año pasado el, pre, el, el paquete de económico que planteó el presidente preveía alrededor de 60 mil millones de pesos para actividades de, de exploración eh, para este año 2023, para el 2024 lo reducen a prácticamente 25 mil millones de pesos. Es una caída en términos reales como del 60%. Y eso pues lo que implica es también generarle nuevas restricciones a su capacidad productiva eh, pues hacia adelante. no Y eso es lo que es lo que está viendo Moody's y con justa razón está señalando pues oye, pues sí le vas a aliviar la liquidez a Pemex en el 2024 con estas ayudas de 145 mil millones de pesos eh, por un lado para enfrentar pasivos o vencimientos de deuda eh, y el reducirle la tasa de impuesto que, que tiene que pagar por el, la extracción de crudo que le va a generar también alrededor de 4, de 4 mil millones de dólares, de, digamos de ahorros eh, son medidas que, pues sí alivian la liquidez de Pemex, pero no alivian el problema estructural que tiene la empresa y que va a seguir estando ahí, ¿no? Entonces, este, uh -huh. lo que dicen, pues, Moody's y varios analistas es: eh, lamentablemente, todas estas ayudas no se ven acompañadas de una serie de medidas que nos indiquen que Pemex, digamos, ha cambiado de rumbo eh, respecto a la, a la prospectiva incierta que se, que
3: se ha tenido sobre. Eh. ...sobre la capacidad de la empresa, ¿no? Uh -huh. Pues qué complicado hablar de Pemex en todos los renglones de producción, de operatividad... ...del de, eh, tema de la refinación donde pierde mucho, mucho dinero de los el precio del petróleo que después pues eh, cuando está alto el, el gobierno eh, gana dinero porque le quita subsidios a las gasolinas eh, el tema de la refinería de dos bocas no se diga eh, lo de Estados Unidos con Deer Park en fin eh, en fin Pemex y sus apoyos fiscales el barril sin fondo que es y, y sin grado de inversión y la petrolera más enudada del mundo qué cosa pues muchas gracias Gerardo como siempre un abrazo y muy buenos días muy buenos días Mario que estés muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter. Gerardo Flores R621. Vamos a otra cosa.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Subió las tasas un cuarto de punto, como se anticipaba prácticamente en el mercado, con un 65% de probabilidades para llevarlas a un máximo histórico. Pero lo más interesante, Mario, es que justamente el Banco Central Europeo, pues está comentando que según su evaluación actual consideró que eh, los, ...la expectativa económica del, de este bloque no es nada positiva. Fíjate que revisaron a la baja la inflación... Eh, pero también el tema del crecimiento y eso es importante porque bueno pues la brecha se está dando porque fíjate esperan que crezca 0.7% en 2023 apenas 1% en 2024 y 1.5% en 2025 bueno esto es decir, mejor de lo que va a crecer justamente la economía mexicana también te comento que las bolsas asiáticas subían ya que los operadores consideraron improbable que una pequeña sorpresa al alza de la inflación en Estados Unidos hiciera subir las tasas mientras que el euro te decía pues se mantenía firme antes de la decisión el encarecimiento justamente de los carburantes de la gasolina específicamente elevó los precios al consumidor en Estados Unidos a un máximo de 14 meses en agosto con una tasa anual de 3.7% ligeramente por arriba de las expectativas que esperaban 3.6% también justamente los futuros de las tasas de interés de la FED apenas se movieron tras los datos de inflación e implican una probabilidad casi nula de un incremento la semana que viene ...y alrededor de 45% de probabilidades de otra alza a finales del año. Las acciones automotrices europeas, empresas muy expuestas a China... ...como es el caso de Porsche, BMW y Mercedes... ...bajaron después de que el gobierno de China advirtiera que la investigación... ...que inició la Unión Europea sobre los subsidios estatales a los autos eléctricos... ...y que representaría una competencia desleal contra sus productores locales... ...podría dañar las relaciones comerciales. Fíjate que los fabricantes de automóviles alemanes dependen de China por alrededor de un tercio de sus ventas. Porsche es la empresa más expuesta Marius, y es la acción que más está cayendo el potencial enfrentamiento comercial también afectó a las acciones de los propios fabricantes chinos de autos eléctricos ante potenciales aranceles que impondría la Unión Europea en caso de demostrar las prácticas de China también te comento que Moody's recordó la perspectiva del atribulado sector inmobiliario chino de estable a negativa basándose justamente en, en, en que se frenarían las ventas a pesar del apoyo gubernamental y el tipo de cambio Mario, fíjate, cotizando en estos momentos en 17.15. Con esto ya, ya borró la pérdida mensual. De hecho, ya tenemos una apreciación ligera. Y bueno, más temprano tocó niveles justamente de 17.14. Y con esto una apreciación en el año de 11.9%.
3: Buenísimo
6: Gracias mi querido Roberto Aguilar Y nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy
3: buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 24, casi 25 minutos Vamos a la pausa Y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Cuentos de aquí son aficionados al Deporte Blanco, porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la...
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento, Akron trae al juego su compromiso con el deporte. Su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas, sino también en las atletas de élite que dan lo mejor de sí en cada partido. Ahora que ya lo saben, no esperen más. Disfruten de cada game, de cada set y de cada match, porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023. Akron... Estamos en el deporte. Muchas gracias. Bitácora de negocios
2: con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas con raíces mexicanas. de Artistas estadounidenses de raíces mexicanas o de ascendencia mexicana. Y es el caso de esta californiana Fergie que formó parte de la banda de Black Eyed Peas. Y después se fue como solista Esta canción se llama Tension Y eh, Fergie Por su árbol genealógico eh, Tiene descendencia mexicana Porque su bisabuela paterna Nació en nuestro país Y bueno, por eso estamos escuchando hoy aquí A Fergie, vámonos con esto al segundo resumen De noticias con Jesús Espinosa.
4: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que para 2024 habrá un ajuste en las tarifas de la cuota que los consumidores deben pagar por el impuesto aplicado a cigarros, bebidas y gasolinas como efecto de la inflación, que podría ser del 4.7%. Durante 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscará incorporar 74 nuevas instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como FinTech, al sistema financiero mexicano, de acuerdo con el Documento de Criterios Generales de Política Económica 2024. Las ganancias de los bancos comerciales en México ascendieron a 157.237 millones de pesos al cierre de julio, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esto significó un incremento de 21.4% respecto a la utilidad neta registrada en el mismo periodo del año pasado. Moderna anunció que está reduciendo la producción de su vacuna de COVID-19, cuya versión actualizada fue aprobada esta semana por los reguladores estadounidenses para alinearse con la menor demanda post pandemia y ayudar a la compañía a alcanzar su objetivo de 75 a 80% de crecimiento de margen bruto.
2: Entrevista
3: Y bueno, le decía, hemos estado hablando toda la semana sobre el presupuesto del próximo año, el paquete económico en general, el paquete económico 2024, que ya entregó el gobierno el viernes la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues eh, ha habido varias eh, controversias con respecto al endeudamiento eh, del gobierno para financiar el gasto público a El aumento del déficit fiscal hasta poco más de 5 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y bueno, pues eh, el tema de los del proyecto de presupuesto que incluye, entre otras cosas, las transferencias a estados y municipios. Y vamos a platicar precisamente de esto con María del Carmen Martínez Richa. Ella es eh, Director Credit Analyst de Moody's México. ¿Cómo estás María del Carmen? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gusto Bien, saludarte. Gracias.
3: Pues eh, platicar contigo sobre eh, este tema de las participaciones o transferencias a estados y municipios eh, que están incluidas en el presupuesto del próximo año. ¿Cómo las vieron? ¿Cuál es el análisis?
7: Pues mira, eh, en general lo que vemos es que si se aprueba este proyecto de presupuesto, las entidades federativas y los municipios van a tener un año con un crecimiento de transferencias bastante sólido de alrededor 7%. Hay diferentes tipos de transferencias. Algunas que son las que se deciden en el en el presupuesto no cambian a lo largo del año, entonces los estados y los municipios tienen certeza de lo que van a recibir. Pero hay otras que son las no etiquetadas o participaciones que en este caso sí fluctúan conforme a la recaudación tributaria e ingresos, e ingresos totales del país. ¿no? Entonces ahí sí vemos un riesgo de que no se alcance el objetivo que se
2: plantea.
3: Uh -huh. eh, otra cosa interesante es que se está usando, se va a volver a usar este fondo de estabilización de los ingresos de entidades federativas, ¿no? Eh, eh, es decir, el gobierno va a utilizar también parte de estos fondos para entregarlos a los estados o cómo está eso?
7: Sí, aquí en el digamos que el tema de las participaciones es muy relevante. Eh, como mencionaba, fluctúan en el año, entonces va de acuerdo a cómo va la economía, los ingresos en, en general del gobierno federal que se comparten con ellos, con los estados y municipios. Entonces, cuando existe una diferencia entre el nivel que se presupuestó y el observado en la realidad, es que se usa este fondo que mencionas, el fondo de estabilización. Entonces, de acuerdo a nuestras estimaciones, vemos difícil que se logre el objetivo que se está presentando ahorita en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto. Entonces, si eso sucede, que se aprobara ese monto, de acuerdo a nuestras estimaciones, no se alcanzaría
3: el objetivo y entonces estaríamos usando de nuevo el fondo de estabilización. Uh -huh. Ahora, eh, estos recursos, algunos ya están etiquetados, digamos, y, 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 y otros no. Y justamente uh -huh. los que no están etiquetados van a tener que ver con el crecimiento económico y con otras variables macroeconómicas que se cumplan, los que están allí en el, en el paquete económico para que puedan entregarles estos recursos.
7: Exactamente, son son estas que mencionan las participaciones, uh -huh. son las que dependen, sí, sí. ¿no? Uh -huh, exactamente. Y, y bueno, aquí el tema, yo creo, principal es que, eh, pues, este fondo, se, se, pues, sí tiene recursos actualmente, uh -huh. pero, pues, eh, si se aprobara, sí creemos que se puede agotar, ¿no? Y el problema es que ya no habría fondos para los próximos años, si es que se usara lo que
3: queda uh -huh. en este momento. Se, se tiene registro. ¿De cuánto dinero le queda a este fondo de, de estabilización? Sí, ahorita a
7: ver tenemos como veintitantos mil millones, veintidós mil millones más o menos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí. En total, ¿cuánto cuánto dinero le corresponde a estados y municipios por estas transferencias eh, y participaciones federales? Eh, para el 2024, ¿cuánto se está planteando? Uh -huh.
7: Se están planteando eh, 1.267
3: 596 mil millones. Uh -huh. Ok, eh, ahora eh, esto con respecto a la inflación también que se prevé que tenga el, el próximo año eh, México también influye eh, o, o se tendría que descontar para que, que, que quedara digamos el crecimiento real de cuántos les aumentaron a los estados y municipios, ¿cómo, cómo has, a, hacemos ese cálculo? Uh -huh.
7: Pues mira, si... Sí, las, las las etiquetadas en general sí tendrían un crecimiento por arriba de la inflación. Entonces uh -huh. esos esos pues sí tendrían cubrirían la inflación, ¿no? las, las participaciones pensamos que también eh, independientemente del, del del monto que se apruebe, lo que se está contemplando ahora sí es que se cubran. Lo que pasa es que si tú comparas presupuesto 24 contra 23 no se ve muy alto el crecimiento, sería como 4%. Uh -huh. Pero lo que sucede es que en 23 no se está alcanzando el objetivo, ¿no? Entonces dice, sí estamos llegando a un punto en el que pues sí se sí se, sí se están eh, incrementando bastante, ¿no? Cuando uno lo ve así de 4, pues dices, es muy poco, pero cuando lo piensas en el sentido de que en 2023 se usó el FEIEF, pues ahí ya no ya no significa lo mismo, ¿no?
3: Uh -huh. Y en nueve estados de la República Mexicana van a haber elecciones también el próximo año. Es el último año de, de, de gobierno pues de los actuales uh -huh. mandatarios. E, e, en este... En este tema, ¿cómo se ven estos estados? No sé si lo han, lo han, los han analizado particularmente. Me refiero a que de pronto en los últimos años, como, suce, como va a suceder ahora a nivel federal, los, okay. los, los gobernadores pues suelen eh, eh, pedir créditos, endeudarse para cumplir, co, co, cumplir con, con los proyectos y programas eh, de su, de su okay. último año de gobierno. ¿Ha notado algo de eso? ¿Prevén que suceda algo de esto en las nueve entidades que van a cambiar de gobierno el próximo año?
7: Pues mira, lo que hemos notado ya incluso desde este año año pasado es que ha habido bastantes ingresos federales. Entonces las, las entidades han podido gastar más también en obra pública. Por eso anticipamos que para el 2024 va a repetirse el mismo fenómeno. Si se aprueba este proyecto de presupuesto, van a ver que hay suficientes o buenos ingresos, digamos un año bueno. Entonces sí anticipamos que van a, a incrementar su gasto operativo y de obra pública. Ahora, respecto a los que van a tener elecciones pues va se, va se va a ver el mismo fenómeno, tal vez un poco más acentuado, porque obviamente cuando terminan sus mandatos quieren cerrar todas las obras que tenían presupuestadas o que tenían pensadas. ¿no? Entonces sí anticipamos ese fenómeno. Sin embargo, si se dan este tipo de ingresos, creemos que las presiones van a ser un poco menos aguras ¿no? para no presentar déficits tan grandes. Eso sí se
3: aprueba este presupuesto. ¿no? Uh -huh. Ahí suelen, digamos que estas estas partidas eh, eh, o transferencias a estados y municipios son las que los diputados, sobre todo los que son de los estados que quieren eh, pelear un poquito más de presupuesto o mismo, o lo mismo eh, pues sí los diputados porque es ahí donde se, se define el presupuesto de, del próximo año eh, ahí sí Ajá. suele moverse mucho cambiar en algún con respecto al, al, a estas participaciones sobre todo las que no están ya etiquetadas o no tanto
7: pues mira, en general lo que hemos observado en los últimos años, no, casi siempre han aprobado, o sea, por muy, por mínimas diferencias, lo, lo que se propone en el paquete. Uh -huh. ¿No? Entonces por eso sí creemos que si se aprueba como está ahorita, que es lo que ha pasado en el pasado, sí, sí, sí podría tener el, tem el tema del FIF, ¿no? Uh -huh. el FIF.
3: Y yo, algún comentario eh, sobre, eh, general, el resto del presupuesto histórico de más de 9 billones, el endeudamiento en el que va a incurrir el gobierno federal para pues financiar ese presupuesto, ese gasto público y el déficit fiscal, eh, porque bueno, finalmente es un tema federal, pero que bueno, le impacta obviamente a todo el país y a los estados, por supuesto, y municipios.
7: Uh -huh. Pues mira, yo creo que parte de, de, del resultado que estamos observando en el paquete que mencionas del déficit y demás, pues sí tiene que ver con lo que están presupuestando para las transferencias de los estados. Entonces, pues bueno, parecería entonces que si vemos toda la película completa, pues sí está aumentando en general todo el gasto para todo todo el, o sea, el tema eh, subnacional también.
3: Uh -huh. Pues se va a endeudar el gobierno para... Eh, los programas sociales, para el gasto social, para los proyectos de infraestructura, para las pensiones, no se diga, sí. pero también, bueno, pues le va a tocar su partida como tiene que ser en todos los presupuestos y el paquete económico a los estados y municipios. Eh, pues muy interesante, muchas gracias eh, por haber eh, estado aquí con nosotros en el programa. María, y muy buenos días. Gracias, María,
7: hasta luego.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Es María del Carmen Martínez Richa, es directora de análisis de Crédito de Moody's México. 6 con 44 minutos de la mañana. Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: Ahora que platicábamos con Roberto Aguilar de Elon Musk, este multimillonario eh, creador de SpaceX, de Tesla, dueño de Twitter o de X. Eh, pues está y que está preocupado por la inteligencia artificial y el crecimiento bueno pues también tiene una empresa que se llama Starlink que es un servicio de internet satelital que por cierto está me parece que saliendo de algunos países vamos a eh, revisar un poquito repasar la historia de Starlink de Elon Musk con Giovanna Torres
0: Starlink es un servicio de internet satelital que opera como una filial de SpaceX, la empresa de exploración espacial de Elon Musk. Desde su creación en 2019, ha trabajado por ampliar su cobertura y mejorar la calidad de su servicio, lo que le ha permitido incursionar en todos los continentes. Aunque ahora es servicio consolidado, Starlink surgió como una pequeña red de 60 satélites que ofrecían su servicio en partes concretas del mundo. En la actualidad mantienen una constelación de más de 4.500 satélites que le permiten brindar cobertura en varias regiones y en algunas otras incluso cuentan con una lista de espera debido a su popularidad. El origen de Starlink se remonta a 2002, cuando Elon Musk creó SpaceX, la compañía de exploración espacial. Tras ello desarrolló los cohetes reutilizables, que no necesitaban ser descartados tras cada misión. Con el objetivo de ampliar sus negocios, volteó a ver la posibilidad de aprovechar su capacidad de lanzamiento y crear su propia red de satélites. De acuerdo con la Universidad de Salamanca, Starlink fue mencionada por primera vez el 16 de enero del 2015. En ese momento Elon Musk anunció que tenía plan de crear un proyecto que ofreciera internet satelital. Este mismo año fortaleció la propuesta y declaró que se trataría de una red de 4.000 satélites y era un proyecto a largo plazo. Para el 2017 comenzaron las gestiones legales para registrar el proyecto. Durante varios meses enfrentó algunos problemas en cuestión legislativa, de licencias y regulatorios. Y después de superarlos, pudo lanzar Tinity A y Tinity B, su primer par de satélites de prueba, los cuales se pusieron en órbita utilizando los cohetes Falcon de SpaceX El primer gran lanzamiento de Starlink Se dio el 23 de mayo del 2019 Cuando envió 60 satélites A la órbita terrestre Esto se dio gracias a SpaceX Falcon 9 La aeronave insignia de la empresa Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Mario Matonado en Bitácora de negocios
3: eh, vamos a platicar le decía con Juan Carlos Machorro socio de la firma Santa Marina y Esteta especialista en temas aéreos de aeronáutica ¿cómo estás Juan Carlos? buenos días
8: ¿Cómo te va, estimado Mario? Gusto de saludarte a ti y a la audiencia. Muy buenos
3: días. Igualmente. Pues el presidente López Obrador anunció que México recuperó ya o va a recuperar la categoría 1 de seguridad aérea por parte de Estados Unidos, de la FAA. El embajador Ken Salazar también ya lo confirmó, aunque pues en Estados Unidos no han eh, expresado ya oficialmente que México eh, regresa a la categoría 1. ¿Cómo ves este tema? Que, que yo creo que sí va a ser, no creo que haya sido una broma, una mentira, pero, eh, pues, eh, digamos, haciendo un recuento de los dos años y cuatro meses que desde que México la perdió, pues lo que ha sucedido, ¿cómo ves?
8: Mira, lo veo bien, estimado Mario, y, y lo veo como una muy buena noticia para el sector, desde luego después de muchos meses de haberla perdido. Hay que re, re, recordar que, Estamos a 27 meses, Mario, de haber perdido la categoría y a, que ha sido verdaderamente desastroso para el sector, sobre todo para las líneas aéreas, también para los aeródromos, los aeropuertos de nuestro país, incluido el propio AIFA. Hay que recordar que, bueno, la, la consecuencia de no contar con la categoría 1 tiene que ver con no poder abrir nuevas frecuencias, nuevas rutas hacia los Estados Unidos. ...y también con la imposibilidad de las líneas aéreas, Mario... ...de incorporar nuevos aviones en las rutas hacia Estados Unidos. Hay que recordar también, como tú bien sabes, Mario... ...que la ruta entre México y Estados Unidos... ...el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos... ...al amparo del convenio bilateral que tenemos con ese país... ...es la más transitada de todo el mundo. Quiero decir que esto no es menor. Después de 27 meses, Mario el costo ha sido muy grande, hay casi 10 puntos porcentuales de mercado que se ha comido en líneas aéreas norteamericanas frente a las mexicanas, y la verdad, como te digo, no es un tema menor, pero también hay una parte de la ecuación que frecuentemente se olvida, que somos los pasajeros, Mario, los pasajeros tenemos menos frecuencias y menos rutas en Estados Unidos, y bueno eso evidentemente nos impacta en el bolsillo y, y, e impacta la propia competencia, Mario.
3: Uh -huh. Sin lugar a dudas, eh, eh, es una bocanada de aire para las aerolíneas este tema de que le regrese en la categoría 1. Ahora, le beneficia esto pues prácticamente a todos y sí, a todas, pero ya viene también este cambio de vuelos del aeropuerto capitalino de la Ciudad de México al de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, por un decreto para reducir las operaciones por hora del AICM. Eh, y bueno, todo esto se da también en el contexto, en la coyuntura de que México recupera la categoría 1. ¿Tú ves algún tema político detrás, eh, más, más allá del estrictamente técnico del sector aéreo?
8: Mira, puede ser. La verdad es que hemos visto también cómo se de le delegan facultades a la FAC, a la autoridad mexicana. Todo esto es para bien, desde luego, de la seguridad aérea. Pero tocas un tema muy sensible y muy importante, que es la reducción de slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, Mario. Y aparentemente esto que ya va a ocurrir en el mes de enero, que se pospuso un poco, digamos que le da un poquito de oxígeno a las líneas aéreas, porque se ve anunciado, como recordarás, inicialmente en la última semana de octubre. Es decir, cuando empieza la temporada de invierno, y, y bueno, bueno, eso hubiera sido verdaderamente desastroso. Pero no por empujarla un poquito, unas semanas, la verdad es que se soluciona el problema. Seguimos teniendo, en mi opinión, eh, querido Mario, una, un problema en el sistema aeroportuario del Valle de México que no se ha solucionado. Parecería que estamos en un tema, en una especie de círculo vicioso o en un callejón sin salida, porque además como tú bien sabes y lo has reportado en tus espacios, ahora parece ser que en el propio aeropuerto de Toluca se va a cancelar la posibilidad de operar vuelos comerciales. Entonces, sí parecería, contestando a tu pregunta, que esto tiene un tinte político de empujar a las líneas aéreas a concentrarse en la AIFA, sin reconocer que la verdad este mercado se deja llevar, es muy sensible, primeramente por lo que los pasajeros y el propio la propia demanda indica, ¿no? Entonces, bueno, no parecería ser en todo el mundo que por decreto se pueda orientar a los pasajeros, pero parecería ser que esa es la insistencia,
3: Mario. Uh -huh. Pues por lo menos de aquí a que termine el año no va a complicar este asunto de la disminución de slots, de, de slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, la reducción de operaciones por hora, por minuto, por minuto, ¿verdad? Es, es el dato de 48, 43 o 40, ya ni me acuerdo. ¿Cómo, cómo quedó? Es por ¿Son, minuto, eh, ¿verdad? Sí, De Son 48 por hora. A, a 40. Son por,
8: por hora. Y bueno, también por, por ahí apareció la idea de pasar las, las rutas, digo, los, la operación de los vuelos en la noche, sí. lo cual también es un poco un sinsentido, Mario, porque bueno, es un tema de conectividad, las líneas aéreas, insisto, se llevan por el mercado, por la demanda de los pasajeros, entonces, pretender orientar a la demanda a partir de un decreto, pues parece que no hemos entendido muy bien cómo funciona la industria, Mario.
3: De 52 a 43 operaciones por hora correcto, en la Ciudad correcto, de México. Señor. Y bueno, pues a ver cómo le va al aeropuerto Felipe Ángeles, que el otro día platicábamos con su director y él uh, pues decía que que de todos modos llegaron o no esos vuelos, ellos tenían planteado el punto de equilibrio para el próximo año, aunque no tuvieran eh, tantos, tantas operaciones. El asunto ahí con el con el de Santa Lucía y en un minutito Juan Carlos, porque nos cae sí. la guillotina, es, sí, no. eh, es la, la conectividad no solo terrestre para llegar y salir fácilmente y los servicios alrededor, pero la conectividad aérea, ¿no? Porque el, pues, La no,
8: colectividad era el, el, no sí. bueno, exactamente, tú vuelas y normalmente los trayectos no se agotan en el primer tramo del viaje. Sí. Necesitamos reconectarnos para ir al interior de la República o a otro destino. Y eso es lo que vamos a seguir pagando los pasajeros. Es altamente probable, aprovechando estos últimos segundos, Mario, que bueno, las rutas más eh, redituables sean las que se queden en el AICM ya sea la IFA vayan las menos redituables con el peligro de que eventualmente desaparezcan Mario en perjuicio insisto de la última parte de la ecuación que somos tú y yo y nuestra audiencia es decir los pasajeros Mario uh
3: -huh. pues ahí está el tema gracias como siempre eh, Juan Carlos Machorro socio de la firma Santa Marina y esteta especialista en aeronáutica muchas gracias y buenos días
8: siempre le agradecido yo, Mario, un abrazo a ti y al auditorio, muy Igualmente. buen
3: Igualmente, hasta luego con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito ya mañana 15 de septiembre a las 6, muy buenos días.